0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en el que conversamos con nuestros entrevistados sobre esas piezas, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después en sus respectivas formaciones como personas. Todos tenemos esas músicas señaladas y hoy sabremos cuáles son las del maestro Francisco Retic, destacado director de orquesta chileno. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias
1: por la invitación a, al
0: programa. No, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Francisco gracias. Rettig, hoy es director titular de la Orquesta Regional del Maule y ha sido colaborador permanente hace 22 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires. Su formación académica la realizó en la Musikhochschule de Colonia, Alemania, donde se graduó con máxima distinción en dirección de orquesta, piano y composición. Además, fue discípulo de los grandes maestros Hans Swarovski, Sergiu Celibidache y Franco Ferrara, de quienes se siente un heredero. Ha estado al frente de más de 60 orquestas en los cinco continentes, incluyendo, entre otras, la Orquesta de la Radio Televisión Rumana, con sede en Bucarest, donde fue director principal. Ha recibido muchas distinciones, entre las que destacan el premio Víctor Teva otorgado al mejor director de las temporadas de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile, así como el premio del Círculo de Críticos de Arte por sus interpretaciones malerianas, y también fue elegido como el mejor director de los últimos 15 años por la Orquesta Sinfónica Nacional de Buenos Aires. Especialista en el repertorio postromántico alemán, especialmente por sus versiones de las obras de Mahler y Bruckner, el maestro Rettig ha sido director de la Orquesta Filarmónica y Sinfónica de Chile y fue director titular de las Orquestas Filarmónica de Bogotá y Filarmónica de Medellín. Una muy variada carrera, maestro Rettig, y siempre ligado al repertorio postromántico alemán. ¿De dónde
1: nace esta afinidad que al parecer es muy temprana en usted? Sí. Bueno, en, reali en realidad esto, esto de, de, de la afinidad con el repertorio alemán tiene que ver un poco con educación, cultura, formación, lugares donde estudié, y básicamente el haber tenido experiencias muy muy joven que me llevaron a plantearme como un desafío el entender a estos compositores, principalmente a Mahler, ¿no? que esa, 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 esa relación, se puede decir, mía con Mahler, empezar a tratar de descubrirlo, de entenderlo, Empezó pues cuando yo todavía era alumno del colegio, ¿no? Entonces, eh, y, y concretamente eso empezó en Estados Unidos, yo estaba allá y, y fui a ese camping que había Interloquen y fue la primera vez que escuché una sinfonía de Mahler y eso produjo en mí una impresión tan grande que bueno, que de ahí en adelante seguí, seguí estudiando cada vez más hasta el día de hoy, ¿no? Tratando de entender toda esa, esa cosmovisión, esa producción, la genialidad, digamos, la genialidad, Trágica también de Mahler. Entonces, esa es más o menos el, la base de toda esta experiencia maleriana, digamos.
0: Ajá. Para comenzar con la selección de música que usted ha hecho para este programa, tenemos un madrigal de Carlo Gesualdo, un compositor <risas> italiano de finales del Renacimiento que vivió entre 1566 y sí. 1613, famoso por sus madrigales y por su música religiosa, que está cargada de una originalidad muy adelantada a su tiempo, con una libertad armónica muy característica. Díganos, ¿por qué la música de Carlos Aguizualdo es una de las
1: músicas que ha cambiado su vida? Porque eh, en mucha oportunidad de, de joven, y, y ahora se sentó un poco, me, sent, me sentí así un poco como inadaptado, como fuera de, no digo lo normal, sino que de lo que se entiende por normalidad. Entonces, eh, cuando empecé yo, la primera vez que tuve una relación, eh, se la debo realmente a don Alfonso Letelier, que en, un, en, en una clase de Historia de la Música, se sentó al piano y, y, y nos explicó el cromatismo. En, en Wagner, entonces yo escuché con mucha atención, y todos caímos en eso pensando que era Wagner, y Don Alfonso dice de repente, eh, no, no, no esto es una especie de broma eh, muy, muy académica, por cierto ¿no? pero esto es un madrigal de Yesualdo Ajá. entonces yo, yo me quedé ahí siempre, pero, pero ¿cómo es posible que mientras estaba escribiendo Palestrina, o estaba hablando de Lazos, o, o otro madrigalista ¿cómo es posible que una persona esté tan fuera de su época? ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, eh, además, eh, claro, ayudó un poquito también el. el pero es un, un poco de mito también de este compositor asesino, toda esta cosa, ¿no? no sí. Eh, es otra cosa, ¿no? Pero eh, eh, la verdad es que me refiero solamente a lo musical y la comparación es solamente con el Bosco o con el, como el, le dicen, el, bien, el Jerónimo Bosch, ¿no? Sí. Eh, la comparación es tan fuera de su, de, de, de su tiempo como, como para decir, mira, eh, este, el jardín de las delicias, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, es, eh, es una obra, un, un cuadro de, de Dalí, y hay muchos por ahí que se lo creen. Claro. Entonces, eh, tan inadaptado, tan fuera de su, de, de su época, que eso me fascinó que una persona estuviera tan, tan adelantada. Y hasta el día de hoy, eh, eh, hasta el día de hoy, escucho, no digo regularmente, pero cuando puedo, no, yo no escucho muchas grabaciones, la verdad, ¿no? creo que no, pero sí cuando puedo escuchar madrigales de Yesualdo, sí lo hago porque es una fuerza dramática, armónica, musical, que no tiene barangón, creo yo, en relación a su época suenan muy contemporáneos, ¿no? todavía no, absolutamente, es decir cuando uno escucha, eh, por ejemplo eh, creo que se llama la traducción del, del italiano más o menos un, un día de tinieblas, o un día tenebroso, o algo así eh, o, o el otro, no, 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 me, no me mates, no, 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 no me en realidad dice, no, 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 no me asesines o crudel, no me asesines, oh, cruel, no me asesines. Entonces, claro, uno escucha algunas partes del principio de ese día tenebroso y parece que estuviese escuchando, no sé, el régimen de Ligeti, una cosa así. ¿Qué tal? Claro. Entonces, eso es muy sorprendente y eso a mí, a mí, en mi sensibilidad, me sigue maravillando hasta el día de hoy.
0: Ajá.
1: Usted me dijo que escucháramos cualquiera de los Madrigales de Gesualdo y yo
0: elegí Dolchísima Mía Vita, que pertenece al quinto libro de Madrigales, una obra escrita en 1611. ¿Qué lo bueno, escuchamos está. entonces? ¿Cómo no? Claro que sí, claro. Interpreta el conjunto veronés de Lice Musique, dirigido por Marco Longini. Oh. Escuchábamos Dolchísima Mía Vita para Cinco Voces a Capela de Carlos Gesualdo, Interpretaba el conjunto veronés de Lice Musique, dirigido por Marco Longini. Estamos con el director de orquesta chileno Francisco Rettig en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora porque la siguiente obra que eligió el maestro Rettig es la novena sinfonía de Gustav Mahler, especialmente el final de esta obra monumental, que es un adagio desgarrado y desgarrador. Tenemos a un Mahler en 1908-1909, poco antes de su muerte que se produciría en 1911, con la pena de la pérdida de su hija María, con problemas en su matrimonio y con un diagnóstico definitivo de una enfermedad cardíaca, es decir, con una suerte de hiperconciencia de la mortalidad muy potente y al mismo tiempo en pleno uso de sus facultades musicales. ¿Cómo entiende usted, Maestro Retic, esta sinfonía que para muchos es lo mejor que escribiera Mahler y especialmente este final, que es un adagio que parte con un reclamo existencial en las cuerdas y se va extinguiendo conforme avanza.
1: Bueno, para, sí, para mí por lo menos es la, es la sinfonía más interesante, más desgarradora y uno de los finales más, más emotivos que, que, que tiene Mahler. ¿no? Hay gente que me, me ha dicho, sí, pero recuerdo también el adagio de la quinta sinfonía, sí, pero el adagio de la quinta sinfonía tiene una presencia un poco más terrenal, digamos, ¿no? Uh -huh. esto otro es sublime porque además hay que pensar en cómo se estructura ese movimiento al principio esa gran entrada noble ¿verdad? armónica de las cuerdas hasta que al final al final después del transcurso todo ese ese, ese movimiento eso se, se diluye se diluye en tres violas que, en, en, perdón en tres notas que, que terminan las violas y se termina la sinfonía se termina la vida en, 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 buenas, en buenas cuentas ¿no? entonces eh, uno dice, bueno, un compositor, para, para poder entender eso bien, hay que recurrir siempre a los líderes de Mahler. ¿no? Yo cuando estudié Mahler en serio, porque, porque, porque al principio creía que, bueno, que podía aprenderlo así, pero para estudiarlo en serio con un maestro de verdad, como lo estudié, entonces había que por lo menos tocar y cantar todos los líderes al piano, porque hay una relación enorme, ¿no? Y ese, ese, ese líder que tiene, por ejemplo, que representa tanto, tanto, tan bien, esa, 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 ¿cómo se dice? esa dualidad que siempre tiene Mahler, vida-muerte, ¿no? sí. incluso en, tu, en su tonalidad, ¿verdad? Entonces ese Lied, Ich bin der Welt, que quiere decir, eh, me separé del mundo, o, o me, hizo, me aparté del mundo, ¿no? entonces la novena sinfonía para mí tiene eso de, de, de apartarse de, 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 de lo que Mahler siempre dijo, mi tiempo vendrá, porque él consideró además que nunca su tiempo en su vida, durante su vida, había llegado y que llegaría mucho tiempo después que estuviese muerto. Entonces, él, él siempre tuvo esta cosa, de, como digo vida-muerte, que se representa incluso en, en tonalidades que, que representan muy bien los periodos de vida, de, 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 los periodos de alegría, como los periodos trágicos y los periodos que de, 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 ya eran dignos de un análisis freudiano. Por lo demás, se conocieron con Freud, ¿no? y, y en el sentido de poder entender esa, esa dualidad, de entenderla como una cosa tan presente en cada momento, de la vida del compositor.
0: Claro que sí. Es una suerte de despedida
1: también, ¿no es cierto? Ese... Absolutamente. Ese... Eh, ah, eh. A, a, absolutamente. Es, es una despedida tal, tal cual como, tal cual como eh, termina el lead Ich der Welt, que, que al final, bueno, me quedo solo, me quedo solo con mi amor, me quedo solo con mi lead, dice, o sea, con mi canción.
0: Ajá. Es,
1: es, es hermoso, lo estoy traduciendo muy mal, por supuesto, ¿no? pero eh, es la idea. Entonces, al final, ¿con quién se guía? Se guía con nada, ¿no? Y se guía con su música, con su amor, con lo que amó, con lo que quiso. Y esperando, quizás, tener, la, tener esa esperanza de que el tiempo, como que me da justicia, ¿no? no pertenecía a mi tiempo. Otro más.
0: <ríe> claro. claro. <ríe> bueno, escuchemos entonces los últimos minutos de la último movimiento de la Sinfonía número 9 de Gustav Mahler. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Bradley. Escuchábamos los últimos minutos de la Dallo, último movimiento de la Sinfonía número 9 de Gustav Mahler, interpretada de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Bradley. Estamos con el director de orquesta chileno Francisco Retic en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Es realmente impresionante este final de la novena de Mahler, ¿no? Me acordé de la versión de Claudia Abado con la orquesta del Festival de Lucerna en 2010, en que hay dos minutos y quince segundos de silencio entre que termina el sonido y el maestro Abado finalmente indica que la interpretación ha terminado y recién ahí el público aplaude nuestros sí. públicos en Chile y Latinoamérica son un poco más ansiosos, nos falta no, no, un no, paciente no. un poco snob que grita bravo como para demostrar que sabe cuándo acaba la
1: obra por ejemplo, ¿no? Bueno, yo, 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 yo escuché después el Requiem de Verde en el Teatro Colón hace tres años atrás con Barenboim terminó el Requiem de Verde y la gente se, se enloqueció gritando bravo, que le, 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 respeten un poco ¿No? Pero bueno, yo tengo una experiencia que es muy, muy, muy linda al respecto, y por una, por una coincidencia, fíjese que ¿qué? fue en Buenos Aires, en Bogotá, creo que en Bucarest fue también, ¿no? pero tres veces, y, y cuando hicimos el examen general de la Novena Sinfonía, eh, yo, le, yo le dije a la orquesta, ¿no? si esto realmente llega donde, donde yo pienso que tiene que llegar, ¿no? ojalá no haya ningún aplauso, y no hubo. Uh -huh. Y no hubo, no tenía nada que ver eh, Bogotá con, 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 con Bucarest, ¿no? la pura B, ¿no? y Buenos Aires, 3B. Bueno, pero, pero nadie, nadie, se produce un recogimiento tremendo, es decir, la gente, que, la gente que lo logra captar, entender, es como para irse absolutamente deprimido. Y, 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 y tiene razón, ¿no? ¿No? Entonces, eh, es muy lindo ese efecto de cuando, de cuando termina y no aplaude nadie y se queda todo sumido en el silencio. Claro que sí. ¿Qué le parece que vayamos a la
0: tercera de las selecciones que hizo usted, eh, eh, maestro, para este programa? Se trata de la Colosal Sinfonía número 8 de Anton Bruckner, una obra de 1877, pero varias veces revisada en una actitud entre humilde, atormentada e insegura, típicamente brugneriana. Usted, maestro, que tiene experiencia en este repertorio, ¿cómo se aborda una obra así de enorme como intérprete y qué clave deberíamos manejar nosotros como público para escuchar la obra
1: de Anton Bruckner? Desde, desde, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho Mahler y algún maestro alguna vez me dijo cuando madures te va a gustar más Bruckner yo no, yo no podía entender eso y la verdad es que durante mi tiempo con el maestro Echelibidaki que fueron cinco años entonces cambié totalmente y por eso, por eso pienso que es que muy interesante que, se, que su, su programa se llame, eh, así como se llama eh, la, la música que cambió mi vida uh -huh. pero para mí la cambió, la cambió mi vida la cambiaron algunas personas, no solamente la música y el maestro Chelividad que con Bruckner básicamente fue uno de los que me cambió totalmente la forma de ver, de pensar, de interpretar. De, ta, de, de tal manera que hasta el día de hoy, ¿eh? hasta el día de hoy, yo estuve por ahí con los años 70 con él, y, y fíjese que hasta el día de hoy eh, mi estudios siguen igual, tratando de entender muchas cosas que, que me fueron muy complicadas de entender. Y una de esas es que la música de Bruckner está más allá de los límites, digamos, de comprensión, técnica teórica, la música de Bruckner trasciende, porque está, está compuesta por un ser prácticamente místico, ¿verdad? Entonces, eh, trasciende esa, esa, esa trascendencia que se, que se produce cuando uno, cuando uno se olvida que aquí está la tópica, acá está la novena, en, en fin. Sino que eh, solamente el sonido hecho, hecho, hecho sentimiento. Y en ese sentido, eh, yo creo que es importantísimo, además, tener en consideración que Bruckner siempre fue una persona que yo creo que se levantó y le dedicaba siempre todo a Dios. Entonces, para mí, creyente, no eh, alguna, a, alguna vez significó esa proximidad a decir, bueno, eh, si no es Dios, por lo menos es la, es la divinidad, en el sentido de, de la trascendencia, en el sentido de, 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 una, de una inteligencia superior, de, de, de un plano en el cual, en el cual se expresan eh, sentimientos y se expresan emociones tan grandes. ¿Mm? Entonces, eh, la, la, la octava sinfonía, eh, especialmente, ¿no? a través de, de, de todas su, su, sus líneas melódicas, sus tensiones, sus distensiones, las explicaciones del maestro, todo me hizo ver absolutamente diferente lo que yo había aprendido hasta la época. Y me costó mucho entender a Bruckner porque no entendía algunas cosas de, de, del fraseo. O sea, yo, hoy por hoy se hace, se hace más mucha, mucha cosa de eso, se hace mucha, mucha su, superficialidad, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pero en, en rigor de entender lo que está escrito, realmente hay, hay muy pocos o lo pueden hacer muy pocos.
0: Bueno, ¿qué le parece que escuchemos entonces el comienzo de la octava sinfonía de Anton Brugner? Interpreta la Staatskapelle Dresden dirigida por Eugen Jochum. el comienzo de la octava sinfonía de Anton Bruckner, interpretada la Staatskapelle Dresden, dirigida por Eugen Jochum. Llegamos hacia el final de nuestro programa de hoy en el que estuvimos con el director de orquesta chileno Francisco Rettig. Yo le quiero agradecer, maestro, por haber querido participar en la música que cambió mi vida con su magnífica selección y sus sapientísimos comentarios. No, por favor.
1: Y gracias. Yo, yo, yo soy el que tiene que agradecer, Gonzalo. Y en realidad... Los, eh, lo, lo, los sapientísimos eh, comentarios que usted señala porque usted es muy gentil pero no, son, 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 sabe que son productos de, de reflexión y de estudio eh, yo no, no, no creo que las cosas que o no, 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 son, no son la verdad absoluta debe haber muchas interpretaciones pero yo tuve la oportunidad de acercarme, de estar con una persona que me marcó absolutamente en cuanto a la visión de la música en cuanto a la visión de la cultura mm -hmm. y en cuanto a lo que significa respetar y saber descifrar los textos que escriben otros. Así es. Esa es la tarea de un director, ¿no es así? Debiera ser. Uh -huh. Pero aquí en esta, en esta, en esta profesión hay, hay para todos los gustos. ¿no? Eso, uh -huh. ¿entiende usted. Pero así debiera ser. Porque nunca debiera perderse de, 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 de vista. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que yo siempre me he considerado un artesano simplemente, que trabaja, como lo he dicho siempre, con el material de otro. Y eso merece un respeto por lo que se hizo y por el creador. No está uno que imponer su voluntad, que yo creo que es así. No, que es lo que quería él, no lo que quiero yo. Y Ajá. tratar de descifrar eso. <ríe> es muy muy bien. Muy bien, pues. Muy bien, muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a usted, pues, ¿no? Mis felicidades, muchas gracias por la entrevista.
0: Bueno, y a ustedes los dejamos convidados por una nueva versión de este programa en el, el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. no se vayan de nuestra sintonía ya viene temporada Música UC con concierto del Instituto de Música de la Universidad Católica muy buenas tardes Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona conducción y producción Gonzalo Saavedra